0: Mein Name ist Marleen, ich bin dein Host und ich freue mich total, dich wieder heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ähm, in der heutigen Folge gibt es eine kleine Premiere oder ein besonderes ähm, Ereignis für mich, denn in der heutigen Sendung sprechen Lara und ich ähm, mit meinem Verlobten Sebastian über das Thema Weiblichkeit und Männlichkeit. Ähm, für diejenigen, die den Podcast vielleicht häufiger hören, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ähm, Lara und ich im November letzten Jahres das erste Mal zu zweit über das Thema Weiblichkeit gesprochen haben und hatten dann auch so ein bisschen den Impuls, vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Männern aus deren Perspektive über das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit etc. zu sprechen und hatten dann unseren ersten mutigen Gast, ähm, den lieben Thailand. Und ähm, schon ja, recht zu Anfang hatte sich Sebastian auch direkt gemeldet und gesagt, er hätte total Lust darauf, mit mir und Lara ähm, tiefer in das Thema einzusteigen und uns dann ein kleines Interview zu geben. Und daraus ist eine wirklich super schöne und wirklich sehr intime Folge entstanden. Ähm, Lara und Sebastian arbeiten seit Anfang des Jahres im Mentoring zusammen. Ähm, sind aber auch miteinander befreundet, ähm, ich und Lara sind befreundet und wie ihr schon wisst, sind Sebastian und ich schon jetzt seit fast zwölf Jahren ähm, ein Paar und ähm, ja, einfach auch aus unserer Beziehungsdynamik her haben sich interessante Erkenntnisse ergeben, die wir im Rahmen ähm, ja, von dieser Folge gerne mit euch teilen wollen, weil wir einfach zusammen davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass wir uns mehr öffnen, mehr in unsere Wahrheit gehen, mehr unsere Wahrheit sprechen und die auch mit anderen Menschen teilen. Und wir wünschen uns einfach nur sehr, dass die Folge vielleicht eine kleine Inspiration für alle Frauen und Männer da draußen ist, für alle Menschen da draußen ist, ähm, einfach ein bisschen ehrlicher und wahrhaftiger zu werden und sich einfach zu trauen, die Dinge, die sie vielleicht fühlen oder wahrnehmen, einfach auch auszusprechen und sich somit tiefe Beziehungen schaffen, die es ihnen erlauben, den Raum zu haben, um einfach man selbst zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt einfach total darauf, dieses Gespräch und das Interview mit Sebastian mit euch zu teilen. Und bin total gespannt, wie euch die Folge gefällt, ob ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder Kommentare habt. Die könnt ihr wie immer ähm, unter dem Social Post von heute zu der Podcast-Folge gerne auf Instagram unter modern-sanga posten. Und wenn ihr Fragen direkt an Sebastian habt, könnt ihr euch auch super gerne über Instagram an Sebastian wenden. Ähm, ihn findet ihr unter C-S-E-A-B-S-0602. -a ich werde sein Profil aber auch nochmal hier drin verlinken und ähm, Lara's Profil werde ich auch noch mal verlinken, sodass ihr euch auch gerne bei Lara noch mal melden könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen an sie persönlich habt. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit
1: dem heutigen Interview. Hallo und willkommen zu einem neuen Part unserer Gespräche über Weiblichkeit und Männlichkeit. Heute sind wir hier in einer Dreierrunde versammelt mit Marleen und mit Sebastian. Hallo! Hallo! Und äh, ja, machen mit euch zusammen wieder ein Deep Dive. Mal schauen, wo wir am Ende landen. Und wir hoffen, euch ja, mit in unsere Welt nehmen zu können, okay. euch inspirieren zu können.
0: Lara und ich hatten ja vor jetzt mittlerweile echt mehreren Wochen, mhm. das war glaube ich im November 2020 gewesen... Mhm. Da haben wir zwei zusammen einen Podcast gemacht, in dem wir über Weiblichkeit und unsere Erfahrungen ähm, gemacht haben. Und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, wie es teilweise für uns war, wieder eine etwas ausgeglichenere, geheiltere Beziehung zu unserer Weiblichkeit aufzubauen und haben dann dazu aufgerufen, dass es ja auch cool wäre, mal mit Männern über dieses Thema zu sprechen. Und dann als erster mutiger Mann ähm, hatte sich der Thailand gemeldet mhm. Und direkt darauf hat sich dann der Sebastian auch gemeldet und hat gesagt, ich möchte mich auch mal mit euch über das Thema unterhalten.
2: Ja, total. Und äh, super schön, dass ich auch mit euch das mal teilen kann. Ähm, ich war am Anfang auch ein bisschen gespannt gewesen oder wusste gar nicht so, um was es eigentlich geht. Aber ja, ich hatte mich auch mal so ein bisschen inspirieren lassen und bin trotzdem sehr auf die Fragen gespannt und hoffe, dass ich dazu was beitragen kann, was sinnvoll ist.
1: Welche Fragen? Mir dachte du hältst hier einen Vortrag. Ja, genau. <lacht> Das war doch ganz Na, anders gespannt, geplant. Ja. Also Lara und ich haben jetzt keine Fragen okay.
0: Ich habe
2: auch keinen Vortrag von
0: Das ist jetzt dumm gelaufen. dumm gelaufen, die Folge
1: ist hiermit zu Ende.
2: Alles klar, und schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Tschüss. Aber vielleicht können wir jetzt ja, das ist, finde ich, jetzt gerade auch ein ganz guter äh, Impuls, ähm, diese, wie wir hier miteinander sprechen, so mit Leichtigkeit, Humor, irgendwie einfach easygoing ist, Vielleicht auch genau das, was ja das Ziel von der Balance ist, nämlich in sich einerseits Weiblichkeit, Männlichkeit ausgeglichen zu haben und andererseits auch in Beziehung, sodass jeder seinen Raum hat, ähm, einfach zu sein und dass sich Menschen ähm, mit dieser Leichtigkeit und ohne Hemmung begegnen können, ja. ohne ähm, sich verstellen mhm. zu müssen, was ich definitiv kenne, dass ich früher mich verstellt habe, wenn ich mit Männern in Kontakt gegangen mhm. bin. Einfach, weil ich dachte, ich muss eine Rolle spielen oder auch aus Schutz oder ja, was auch immer. Total. Wie ähm, ist
0: es denn bei dir, Basti, ähm, was bedeutet denn Weiblichkeit vielleicht jetzt erstmal auf nicht unbedingt Geschlechtsebene, sondern vielleicht auf energetischer Ebene? Was heißt denn Weiblichkeit für dich?
2: Also Weiblichkeit bedeutet für mich eigentlich immer so diese Verbundenheit, auch so ein bisschen äh, die Verbundenheit zu sich selbst und seinen eigenen Emotionen. Also ich finde es immer so, also wenn ich jetzt auch den Bezug natürlich auf eine Frau dann nehme, immer so sehr inspirierend, wie Frauen eigentlich so sehr auch mit sich selbst verbunden sind und mit ihren Gefühlen und auch zu Gefühlen stehen. Und dann auch so die Verbundenheit zu der Erde, also auch so mhm. dieses Gefühl, was so gerade irgendwie so auch energetisch passiert. Mhm. Ähm, dann auch ja super viel in Details ähm, mit Blumen, mit Farben, auch so Komplimente machen, sich gegenseitig halt irgendwie in den Arm nehmen. Bei Männern ist es oftmals so ein bisschen distanzierter. Das erste Mal nimmt man sich nicht in den Arm, da gibt man sich halt so gegenseitig die Hand ähm, und einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Detaillierte. Mhm. Das verbinde ich so mit. Leibniz also Leibniz so diese
0: Detail, ja, ich weiß, nicht, ich will nicht sagen Gemütlichkeit, aber so diese Details. In, Im Hinblick auf Schönheit. So auf ein Schönheit, bisschen im, genau. Im Alltag. Ja, und, auf,
2: und auch auf die Blicke oder keine Ahnung, wenn sich Frauen gegenseitig Komplimente geben. Du hast schöne Schuhe, du mhm. hast schöne Kleidung, die, die Farben sind schön, sowas mhm. halt in der Art. Das äh, verbinde ich halt irgendwie mit dem Thema Weiblichkeit. Mhm.
1: Was, ist, was ist Männlichkeit dann dagegen sozusagen für dich oder daneben?
2: Äh, Männlichkeit ist ähm, ja so ein bisschen verbunden mit, äh, gucken ich hatte immer viele... Unreife Männlichkeit in meinem Berufsleben, deswegen muss ich ja mal gucken, wie ich das so ein bisschen äh, <lacht> genau, beschreibe.
0: Vor allen Dingen eher die geheilte Männlichkeit, ja. die
1: du beschreibst. Geheilte kann.
2: Männlichkeit ist für mich halt irgendwie auch so, dass ich dann trotzdem auch so meine, meine Gefühle und Emotionen zeige. Mhm. Dass ich ähm, aber auch irgendwie dann Stärke zeige, auch ein Stück weit und Grenzen setzen kann. Mhm. Ähm, ja, aber auch halt total offen für die Themen sind, die die Weiblichkeit oder die die Frau halt irgendwie auch betreffen. Mhm. Also, dass ich dann trotzdem für alles auch weiterhin offen bin. Ähm, ja, so in dem mhm. Dreh. Also auch nicht dieses Cholerische. Manchmal finde ich so bei Männern irgendwie so, das habe ich auch in meinem Berufsleben immer so ein bisschen festgestellt, dass dann das oft so ein bisschen in dieses Cholerische abtrifft und dieses Laute. Und ich muss jetzt irgendwie sagen, ich bin ein Mann, ich muss jetzt laut sein, ich muss jetzt irgendwie meinen Punkt setzen ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, demjenigen zeigen, ich bin mächtiger oder sowas mhm. in der Art. Und das war für mich immer so ein bisschen dieses, oh, das, damit kann ich mich gar nicht anfreunden, das finde ich, find ich nicht gut. Ähm, deswegen, ja, fand ich eigentlich immer schön, wenn Männer auch mal gesagt haben, boah, ich jetzt, komme jetzt selbst gerade voll in Struggle, ich habe hier gerade Probleme, mhm. ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll oder so, halt auch mal so ein bisschen Schwäche zeig, zeigen, mhm. ähm, fand ich immer sehr sympathisch eigentlich.
1: Ja, das ist vielleicht was, was wir alle lernen dürfen, ja, unsere Verletzlichkeit ja. anzunehmen. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Part, der dann kommt, wenn man eben an Balance ist, dass man diese Verletzlichkeit annehmen kann, weil man weiß, man ist dann nicht ähm, schwach oder ausgeliefert, ja. sondern man weiß, das ist jetzt einfach eine Situation, die mich ähm, eher aufmacht und eher... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil Schwache ist eigentlich auch das falsche Wort. Aber verletzlich? So, ja, verletzlich. Aber was ist Verletzlichkeit? Weißt du, so eigentlich Ehrlich? Bist du, ist dein, dein Herz ja, offen ganz ja. Weich, ja. Liebe Seite und ganz weich. Und du weißt, es kann jetzt einfach jemand verletzen, ja. aber du bleibst offen, weil du weißt, du kannst es halten. Ja. Weil deine starke Seite, das weiche Herz sozusagen, auch Hält. Kann. Ja, also so ein bisschen. Quasi
0: wie so eine Struktur oder etwas das strukturgebende Element oder das haltende Element und dann drin, innen drin quasi das weiche, mhm. softe, fließende. Also ich stelle ja, mir, stell mir das auch manchmal ähm, so ein bisschen vor wie bei einem, bei einem Fluss, ehrlich gesagt, dass vielleicht mhm. das männliche Prinzip in Anführungsstrichen das Flussbett ist. Ja dass dem Ganzen irgendwie eine Form und eine Struktur und eine gewisse Sicherheit irgendwie gibt. Und dann das weibliche Prinzip quasi eher, dass es was innerhalb von dem Strom, innerhalb von dem Fluss, der da lang fließt sozusagen passiert. Mhm. Und wir brauchen ja beides. Jaja, ja, ja, total. Auch als Mann oder braucht man sowohl das männliche als auch das weibliche und auch als Frau wäre ich ja aufgeschmissen, wenn ich
1: in Anführungsstrichen nur der fließende Fluss wäre, aber halt null Struktur irgendwie hätte. Du brauchst, weil du ja dann den. dann bist du ja angewiesen wieder aufs Außen, dann brauchst du den Gegenpart, der dir das Außen gibt, aber ich glaube, dass wir das erstmal für uns selbst werden müssen, den Fluss und das Fl mhm. ähm, Flussbett. Und dann ähm, können wir das ja auch in Beziehung sein, weil wir. Ja, auch in Beziehungen, auch zwischen Männern und Frauen, ob es jetzt freundschaftlich ist oder in einer Liebesbeziehung oder mit Eltern und Kindern, sind wir trotzdem immer mal das eine und das andere. Ja. Also es geht ja, ja genauso. Das ist vielleicht auch was, was wir hier mal kurz aufklären dürfen. Sebastian und Marlene sind in einer Liebesbeziehung. Ja, genau. das, stimmt, das ist ja. vielleicht auch ein ganz gutes Detail, um es nochmal genau. zu erwähnen, weil ihr natürlich dann auch aus der Perspektive sprechen könnt. Aber manchmal, Marlene, bist du wahrscheinlich auch mehr in der männlichen Energie, und Sebastian, dann in der weiblichen, für den Moment. Und so gleicht sich das ja immer danach und nach wieder an. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt auch in den zwölf Jahren, wo wir zusammen sind, da auch irgendwie unsere Reise durchgemacht. Und es war, glaube ich, oft auch, irgendwann war ich mal sehr unausgeglichen, nicht in meiner männlichen Energie. Und äh, irgendwann war es bei dir, glaube ich, dann auch mal relativ unausgeglichen. Aber wie du schon so schön gesagt hast, hat sich das eigentlich immer ganz gut wieder angeglichen. Und ja, es ist halt auch eine Reise, die man halt irgendwie macht, auch mit dem Thema. Also ich habe mir, glaube ich, vor drei Jahren zu dem Thema weniger Gedanken gemacht wie jetzt, die letzten vier, fünf, sechs Wochen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde das Thema aber super spannend, aber auch super wichtig, weil ich finde auch gerade so jetzt abgesehen von Beziehungen, von Liebesbeziehungen, finde ich halt auch freundschaftliche Beziehungen zwischen Frau und Mann unheimlich wichtig, halt um sich ja, auszutauschen, um halt auch irgendwie in Kontakt zu bleiben, um Themen aufzuarbeiten, also ich finde es halt ja unausgänglich einfach und deswegen mhm. sind die beiden Themen halt so super wichtig auch, so miteinander zu verschmelzen, wie es und auch so Und voneinander gesagt zu lernen. Ja, total. Und voneinander zu lernen, auf jeden Fall.
0: Ich kann das ja auch, also ich kann das definitiv genauso bestätigen, wie Sebastian das gerade gesagt hat, dass es auf jeden Fall eine Reise ist, mhm. war und auch mit Sicherheit weiterhin sein wird, aber dass natürlich, seitdem wir von unserer Reise zurückgekommen sind, was jetzt mittlerweile fast drei Jahre zurück ist, ähm, sich da einiges geändert hat, aber auch die Dynamik im letzten Jahr und dann auch <lacht> insbesondere nochmal in den letzten zwei, drei Monaten nochmal so ein ganz anderes Momentum irgendwie entstanden ist. Was würdest du denn sagen, Basti, was ist in den letzten Wochen mit deiner Männlichkeitsreise passiert oder was was war da los?
2: Ich hab mir das erste Mal <lacht>
0: Was war da los? Was war da, Was war da? Was war da los? Ich habe mir das
2: erste Mal halt überhaupt so richtig Gedanken gemacht. Also ich habe mir schon immer natürlich Gedanken gemacht, wie will ich sein, wie will ich auftreten auch, aber irgendwie habe ich immer nur auch in so meiner beruflichen Welt festgestellt, okay, so will ich nicht sein, nee, der schreit, das finde ich blöd. Der ist hinterlistig, finde ich auch mhm. blöd, aber ich habe irgendwie noch nie so richtig auch gesagt, ja, wie will ich denn eigentlich sein? Ich habe immer nur gemerkt, ich war eigentlich meistens nur dagegen gewesen mhm. und ähm, habe aber auch nie so richtig gelernt, es zu definieren. So meine Punkte waren immer gewesen, so Respekt, also ich war immer irgendwie so empathisch, einfühlsam und dann will ich, wollte ich aber auch Respekt ausstrahlen, immer unheimlich. Das war mir unheimlich wichtig, auch jedem gegenüber und ähm, ja, genau. Und die letzten Wochen haben mich eigentlich auch durch das äh, Mentorenprogramm bei der Lara haben mich eigentlich auch dazu geführt, dass ich da auch nochmal tiefer in die ganze Thematik äh, reingegangen bin und da mir nochmal viel mehr Gedanken gemacht habe und nochmal halt die, auch diese Kombinationen von diesen beiden Energien, die halt einfach so unheimlich wichtig ist, mhm. da nochmal zu vertiefen und halt wirklich zu gucken, wie kann man da irgendwie das Perfekte und Optimalste rausholen. Und es gibt irgendwie auch einfach, habe auch gelernt, dass es auch in den letzten Wochen, dass es da nichts geht, nichts gibt, was es nicht gibt oder dass man halt nichts auflösen kann. Also man kann alles auflösen, so nach dem okay. Motto halt. Und ähm, genau, das war halt auch wieder eine sehr spannende Zeit gewesen. Und da ist immer noch eine sehr spannende Zeit <lacht> und hat mich wieder total bereichert und bei dem Thema halt auch mhm. wieder unheimlich vorangebracht.
1: Ja, definitiv. Ich merke das ja auch durch den Austausch dann mit dir, wie das auch für mich nochmal so bereichernd ist, so klick, klick, klick festzustellen, ähm wie es sich anfühlt, wenn man einfach ja, verletzlich Menschen begegnet mhm. und wie viel Erkenntnispotenzial darin steckt und wie viel Heilpotenzial. Ja? Ja. Also wie heilsam das ist, aufzumachen und sich auszutauschen, wie wir es hier ja auch gerade machen mhm. und hoffentlich ähm, diesen Raum auch für alle öffnen, die zuhören. Vielleicht können wir mal so ein bisschen in deine Vergangenheit gehen, ähm, mit Thailand haben wir auch darüber gesprochen, wie das für ihn war, aufzuwachsen als mhm. Mann oder ja. ob er das mal reflektiert hat, weil mhm. ich meine, wenn man jung ist, stellt man sich vielleicht nicht die Frage oder vielleicht auf einer anderen Ebene, aber ich kenne es das schon, dass man vielleicht manchmal so ein bisschen sich denkt, wie wäre das jetzt ein Junge zu sein und mhm. bin ich gerne ein Mädchen und so weiter. Hattest du solche Gedanken früher, als du jung warst, Teenie warst?
2: Mhm. Ne, das glaube ich nicht so. Also ich hatte die ersten Gedanken, die mir so kamen, waren irgendwie, das weiß ich noch, das, war beim, das war, hat mir meine Mutter irgendwie immer erzählt, weil ich halt immer der Größte im Kindergarten, in der Schule war war es immer so ein Zeichen, der ist immer noch der größte, war noch der größte. <lacht> genau, was halt immer so, auch das gesagt wurde, oh, der darf nicht weinen oder mhm. wenn der weint, ähm, ja, aber der ist ja schon der größte oder sowas. Also das mhm. war, wenn man, ich weiß, meine Mutter hat es mir nachträglich erzählt, ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt merke, okay, das irgendwie, das ist jetzt hat was Schlimmes mit mir gemacht, aber das wurde irgendwie immer gesagt und
0: Du bist doch schon groß. Du den bist doch schon groß, genau, jetzt,
2: jetzt stell dich mal nicht so an. Du musst jetzt nicht weinen, du musst jetzt nicht traurig sein, du musst jetzt der Starke sein. Also wie
1: spannend eigentlich, dass die das Körpergröße mhm. das, die, die ja, die ja, und deine Statur irgendwie dazu genutzt wurde, dir zu sagen, zeig einfach keine Emotionen mehr. Ja, ja. Du musst jetzt ein großer, starker Junge sein, ja. ein Vorbild für alle anderen, vor allem Vorbild, so versteck einfach deine Emotionen ja. ja. in
2: dir. Ja, total. Und auch beim, beim Fußball war es dann auch immer so, dass ich dann direkt irgendwie auch so diese... Verantwortungsrolle kam, also irgendwie Kapitän, weil man ja irgendwie der Größte ist, man muss vorausgehen. Und das war dann schon irgendwie so im jungen Alter immer mal wieder schwierig gewesen, weil man, man also ich wollte halt irgendwie auch spielen und Spaß haben. Und irgendwie ist es, glaube ich, dann manchmal so ein bisschen verloren gegangen, also ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ja, das war so dann der erste Punkt auf jeden Fall. Aber dann, klar, ich meine... Dann geht es halt mit Studium irgendwie weiter und dann so die ersten Arbeitseindrücke, mhm. die man dann irgendwie so sammelt, da geht man ja auch total unbedarft dann irgendwie rein in das Arbeitsleben. Und ähm, ja, keine Ahnung. Dann sieht man halt, hat man halt so Vorbilder vor sich, oder was heißt Vorbilder? Hat man halt so Chefs vor sich, die sind 20, 30 Jahre älter, gefühlt noch in einer anderen mhm. Generation aufgewachsen und wir wollen dir dann auch wieder so verkörpern, du musst laut sein, du musst, wenn der Chef was sagt, musst du ruhig sein oder so Themen halt also irgendwie. So ein bisschen
0: dieses Ellbogenmäßige. Ja, so ein bisschen
2: dieses Ellbogenmäßige. Und dann weiß ich noch, dass am Anfang auch dann mir zu mir dann bei meiner ersten Stelle gesagt wurde, ja, du musst irgendwie lauter sein, du musst schreien. Und, keine Ahnung, ich habe gesagt, <lacht> um ja gesagt, ja.
1: zu werden und genau, durchzusetzen. Ja, du musst ja.
2: durchsetzen, weil die verstehen dich nicht, du musst halt einfach schreien. Die
1: verstehen dich nicht, wenn du normal bist. <lacht> genau.
2: Und das war für mich halt auch wieder so der erste Schlag, wo ich dann auch dachte, hä, also warum, kann man nicht normal reden? Ist es jetzt irgendwie eine andere Welt oder sowas? Also da habe ich ja so ein paar... Paar, ähm, paar Punkte dann irgendwie gehabt, mit krass. denen ich mich immer beschäftigt habe irgendwie auch und ja, keine Ahnung. Also ob es als Mädchen jetzt anders geworden wäre, weiß ich nicht, aber zumindest äh, waren es so die ersten <lacht> jungen Erfahrungen, aber...
1: Das größte Mädchen muss jetzt ja. Fußballkapitän werden. Ja. ja. Ja, krass. Und was hat das mit dir gemacht? Also, wie hast du dich dann als Mann gefühlt, wenn du so oft im Widerstand warst zu dem, was andere Männer, die bezahlt haben. Ja, ich habe
2: voll die Probleme gehabt, auf jeden Fall. Also ich hatte dann, ja, in einem, weiß ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwann, ich meine, das war ja, ich habe meinen Master noch nebenbei gehabt und mich hat es auf der Arbeit auch mega gestresst. Ich hatte dann auch irgendwann so Ende der Arbeitszeit da bei dem Arbeitgeber hatte ich einen Tinnitus gehabt, dann bin ich eh ausgestiegen. Mhm. Also deswegen, ob der Tinnitus jetzt damit nur zusammenhängt, das weiß man natürlich nicht, aber zumindest war es immer so stressig gewesen, mhm. weil für mich war es immer das Wichtigste irgendwie, ich meine, klar, wenn die Arbeit an sich kacke ist, dann ist die halt, ist die halt blöd, aber hauptsächlich so diese Menschen und alle, die drumherum sind, die sind halt irgendwie cool und mit denen versteht man sich. Mhm. Und da bin ich halt schon das erste Mal so ein bisschen vom Glauben abgefallen, dass die Arbeitswelt irgendwie halt auch einfach ein bisschen komisch halt irgendwie ist, dass man da irgendwie so ein Spiel spielen muss mhm. und das, das eine, Maske eine Maske tragen muss. Und das war für mich immer schwierig, weil ich eigentlich immer jemand bin. Ich versuche immer authentisch zu sein und versuche halt immer so das rauszugeben, was ich halt auch bin, weil ich kann mich irgendwie nicht verstellen und das habe ich da auch versucht und dann habe ich das erste Mal gemerkt, oh krass, das, da kannst du halt irgendwie auch ein bisschen anecken damit. Mhm. Das waren halt so die ersten äh, negativen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und dann habe ich mich aber auch immer wieder zurückgezogen, habe mich auch gefragt, ja, aber was, was sollst du denn jetzt machen oder wie sollst du dich denn jetzt verhalten? Also ich habe mhm. da schon Themen gehabt oder Problem, also Probleme ist jetzt krass, aber das hat mich auf jeden Fall beschäftigt eine Zeit lang.
1: Das so ist voll der Kraftaufwand mhm. oder jedes Mal diese Widerstände ja. zu überwinden. Aber auch also Hut ab dafür, dass du trotzdem bei dir geblieben bist mhm. und eben nicht dich angepasst hast an diese ja. männlichen Vorbilder, die um dich herum waren und auch von dir erwartet haben. Du musst werden wie ich, ähm, um erfolgreich zu sein oder um dich mhm. durchzusetzen. Dass du das gepackt hast, dann irgendwie bei dir zu bleiben und nicht schreiender Choleriker ja. zu werden, das ist und. auch krass, oder? Ja.
2: Ja, es gibt, es gibt immer viele Möglichkeiten. Also ich habe dann auch ein paar Junge gehabt, die sind dann halt auch irgendwie auf die andere Strecke abgebogen. Die haben es dann halt auch einfach gemacht, was ihnen gesagt wurde. Die haben halt gesagt, okay, wenn der Chef sagt, ich muss schreien, dann schreie ich halt irgendwie, ja. so nach dem Motto. Dann, weil dann habe ich ja zumindest meinen Chef irgendwie bei mir. Und ja. das hatte ich bei meinem vorletzten Arbeitgeber nochmal extremer gehabt, die Erfahrungen. Da wurde dann auch irgendwie gesagt, ja, du bist zu nett, du bist zu freundlich, mit Lieferanten geht man nicht gut um. Die, du willst was von denen, die sollen gefälligst die Arbeit machen und wenn die irgendwo aus der Schweiz kommen, dann trinken wir auch keinen Kaffee erstmal mit denen, die sollen einfach arbeiten. Da habe ich auch gesagt, was? Also das war für mich halt irgendwie auch wieder so ein, das war auch so eine krasse Erfahrung und ich hatte auch echt krasse Themen gehabt. bin dann auch irgendwie zum Psychologen gegangen, wo ich halt auch gesagt habe, ja, keine Ahnung, stimmt das was mit mir nicht oder ja. was mit den anderen nicht, aber keine Ahnung, es war auf jeden Fall immer schwierig gewesen. Und was ist
0: da mit dem, mit dem Psychologen, das ist da irgendwie rausgekommen, weil ich meine, ich finde, das ist ja eigentlich schon krass. Man muss sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Man ist bei so einem Arbeitgeber und man verhält sich quasi höflich und respektvoll mhm. gegenüber Menschen und kriegt dann quasi dafür eine Kritik, dass das nicht gut wäre, weil man müsste irgendwie unfreundlicher und lauter und aggressiver irgendwie in Verhandlungen oder sowas sein, was dann wiederum dazu führt, dass man so stark an sich zweifelt, dass man mal anfängt, mit einem Therapeuten darüber zu reden, ob mit mir was nicht stimmt mhm. oder ob mit der mit der vielleicht gesamten Arbeitswelt oder mit der gesamten Gesellschaft irgendwas nicht stimmt. Wie ist da der Therapeut oder die Therapeutin mit umgegangen?
2: Ja, die hat mir, glaube ich, mehr oder weniger so versucht, Strategien an die Hand zu geben, wie man ruhig bleibt, wie man sich irgendwie bei sich, bei sich bleibt, wie man irgendwie... Ich glaube, ich konnte das damals auch nicht so gut formulieren, wie ich das jetzt, ich meine, das war jetzt vor, keine Ahnung, 10, nee, Jahr, sieben, ich, sieben, sieben, acht Jahre her mh. und ich habe da echt so an mir selbst gezweifelt, deswegen habe ich den Fehler auch echt an mir gesucht irgendwie, dass ich halt auch gedacht habe, keine Ahnung, ich muss, jetzt eine, strenger. Ja, ich muss jetzt eine Strategie entwickeln, wie ich ruhig bleibe bei dem Thema oder wie ich damit umgehen kann. Und deswegen hat sie mir da schon geholfen, aber ich glaube, ich konnte das nicht so tief einfach äh, beschreiben. Deswegen. Aber ich
0: würde mir auch wirklich mal wünschen, dass heute man vielleicht mehr einfach mal darauf aufmerksam macht, dass das Problem nicht bei den einzelnen individuellen Menschen liegt, sondern dass das Problem im System liegt und dass das System, das uns dazu zwingt, respektlos und aggressiv miteinander umzugehen, dass das das Problem ist und nicht wir. Wobei
1: ich auch sagen muss, dass... Ich glaube, dass wir ja immer einen Anteil an den Dingen haben, ja. beziehungsweise immer schauen können, was zeigt das mir denn, also ja. was ist das Geschenk dahinter und wenn du den Spiegel vor dir hast, wow, okay, die sind alle super hart, super cholerisch, äh, üben irgendwie ihre Macht manipulierend aus oder das macht Ungleichgewicht und ähm, ja, Führung und Männlichkeit wird irgendwie auf so eine ungesunde Weise ausgelebt, die diesen Menschen ja auch wahrscheinlich nicht gut tut, also... Ich würde mal bezweifeln, dass jemand glücklich abends ins Bett geht, der super cholerisch den ganzen Tag rumgeschrien hat, aber ich meine, dahinter liegt ja auch ein Geschenk dann für dich, ja, durch diese Konfrontation hast du ja überhaupt begriffen, wer willst du sein als Voll. Mensch, als ja. Mann, ähm, als Führungskraft, ja. als was auch immer und... Ja, ich glaube, wir können schon immer bei uns selbst gucken, Auf jeden um Fall. dann das System zu Definitiv. ändern. Ja. Also für mich war das
2: auch, ich möchte auch, also ich habe auch nicht alles richtig gemacht da in der Vergangenheit natürlich und war nicht immer derjenige, der ich also wollte mich jetzt auch nicht so in diese Opferrolle stellen, dass ich da jetzt irgendwie angeschrien wurde oder so. Das ähm, hast du auch gar nicht gemacht. Das ähm, auf jeden Fall. Also, ich möchte auch gar keinen Streit, den ich hatte, jetzt in der Vergangenheit auch missen, irgendwie, ehrlich gesagt. Also, ich fand nicht. Nee,
1: liebe jeden Streit. Genau, ich streiten. liebe
2: jeden Streit. Nee, gar nicht. Also, erstens habe ich mit Streiten gar kein Problem. Ich finde es echt irgendwie cool, weil man irgendwie. Gut,
1: dafür, weil ich finde Streiten ganz schön. Ja,
2: wenn man das respektvoll und gut natürlich macht, weil dann ist es super wichtig und auch befreiend, auch für Beziehungen.
1: Ich habe Streiten von Sebastian gelernt. Ja, ja. ja. Ich Ey, da, hab, das ja. müsst ihr gleich mal bitte mhm. kurz erzählen, weil Streit ist definitiv ein <lacht> Thema, ja vor allem auch so ein, ja. der Kampf der Geschlechter <lacht> so typisch wir mal ja. mal rein. ich
2: habe Streit von meiner Mutter gelernt <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall möchte ich keinen Streit missen, weil wie, wie du das gerade gesagt hast, Lara, ist es auch unheimlich wichtig auch und ich habe ganz viel gelernt und auch über mich gelernt also das ist schon irgendwie war schon gut gewesen, ich träume zwar manchmal nochmal von diversen Situationen aus der Vergangenheit <lacht> Aber es ist auf jeden Fall gut. Also ich habe da viel gelernt. Mhm. Auch gerade die letzten Wochen wieder viel gelernt. Also.
1: Ja, krass. Dieses Jahr 2021 ist definitiv intensiv. Deswegen freue ich mich auch hier nochmal so Deep Talks zu machen, weil das ist wichtig. Ja, ja total. total. Super wichtig. Ja, ich glaube auch so echt
0: eins der ähm, krassesten Themen oder der intensivsten Themen ist auch tatsächlich so mit Lara zusammen ähm, nochmal in unser Leben gekommen dieses Jahr. Also hat letztes Jahr schon damit begonnen. <lacht> aber ähm, was voll spannend war, ist, dass, weil ich, ich finde wirklich, dass es ja auch nochmal ein total wichtiges oder spannendes Thema ist, so in Bezug auf Männlichkeit, Weiblichkeit. Ähm, also einerseits habe ich irgendwann im ja, Mitte letzten Jahres angefangen, ja stärker mich auch so mit dem Thema Weiblichkeit mhm. zu beschäftigen. Und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube mal, dass es vielleicht irgendwie unterbewusst auch irgendwie so einen kleinen, Domino-Effekt irgendwie auch auf dich hatte, allein dadurch, weil ich dann angefangen habe, vielleicht nochmal anders über Sachen nachzudenken und auch mit dir drüber zu sprechen. Und ähm, dann hat sich das halt auch so entwickelt, dass ähm, über die Freundschaft zwischen mir und Lara hinaus ja auch eine Freundschaft zwischen Lara und Sebastian entstanden ist, dann auch noch ein Mentoring daraus entstanden ist und ähm, ich mich tatsächlich das erste Mal in zwölf Jahren, was ich richtig krass finde, weil so lange sind wir jetzt schon zusammen, die Situation hatte, dass Sebastian eine weibliche Freundin hatte. Mhm. Und ähm, erstmal finde ich das super schade, dass es auch voll oft in unserer Gesellschaft, dass man denkt, eine Beziehung zwischen Mann und Frau mhm. funktioniert nur dann, wenn es eine sexuelle Beziehung mhm. ist oder also als ob nicht auch eine Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert. Ja irgendwie möglich wäre, aber da drehen, da verdrehen alle schon so GZSZ-mäßig irgendwie die Augen mhm. und sagen dann so, ah oh ja, aber ist doch klar, dass da irgendwie dann der eine was von dem anderen will oder dass es immer mit irgendwie so einem gewissen Ungleichgewicht und mit einem gewissen Drama irgendwie verbunden ist. Und natürlich hat es auch ein bisschen was teilweise so mit mir gemacht, weil dann so alte Glaubenssätze hochkamen, dass ich so dachte, ach, bin ich nicht Frau genug? Mhm. Um, um ihm quasi in der Beziehung, die wir miteinander haben, genug Weiblichkeit in Anführungsstrichen das. geben zu können. Und jetzt braucht er noch eine andere Freundin, so nach dem Motto. Aber das wäre ja auch mal ganz cool, mal aus deiner Perspektive so darüber zu sprechen, was dich vielleicht A, davon abgehalten hat, irgendwie in der Vergangenheit weibliche Freundschaften zu haben und zu pflegen und ähm, woher vielleicht diese, dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis stärker bei dir gekommen ist.
2: Also, Glaubenssätze warum, oder warum ich das früher nicht gemacht habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Irgendwie will ich sagen, ich hatte hatte da den Drang nicht, aber ich habe da noch nicht so oft nachgedacht. Ich habe mich dann irgendwann mal selbst zurück hinterfragt, wenn, wenn ich andere Freunde gesehen habe, die dann irgendwie auch Frauen im Freundeskreis hatten und auch mit auch eine Freundin hatten. Und ich gesagt, so, cool, das ist eigentlich eine ganz coole Sache irgendwie. <lacht>
1: Ja. Das ist eigentlich auch ein
2: cooles Konzept. Kann man auch mal machen.
1: Kann man mal machen, ja. so
2: eine Freundin. Aber nee.
1: oh, vielleicht soll ich auch mal eine Freundin haben. Das ist auch
2: eine cool Idee. <lacht> cool. Nee, und dann habe ich das halt irgendwie mal nicht selbst gefragt. Dann habe ich aber auch gedacht, oh krass, ja, aber vielleicht geht es ja gar nicht, dass man irgendwie befreundet ist. Also eine Beziehung, eine tiefe Beziehung führt und dann aber auch noch eine Freundin halt irgendwie, also eine Freundschaft an der Seite noch irgendwie hat. Und dann habe ich mich aber schon vor weiß ich nicht, vor mehreren Jahren habe ich mir das schon auch gewünscht, auch irgendwie zu mhm. sich auch gesagt, habe, boah, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Weiblichkeit in meiner Nähe, mhm. also auch so ja. weibliche Freundschaften, ja. einfach weil mir das auch irgendwie so wichtig war oder ich halt auch gedacht habe, dass es generell auch voll die Bereicherung sein mhm. kann, weil ich meine, klar, wir tauschen natürlich ja. jetzt nicht über alles aus und alles, das ist ja auch alles cool, aber trotzdem will man vielleicht ja auch mal auch eine andere Perspektive von einer Frau sehen oder auch andere Frauen kennenlernen, die ja anders irgendwie. <lacht> also nicht so kennenlernen, Nein. aber... Ja,
1: ich weiß, aber es ist so lustig, weil diese Trigger sind halt ja, überall. Ja, ja total. Ja, ja.
2: Ich merke das auch, ich muss halt irgendwie auch aufpassen, wie ich was sage, aber das ist dann.
1: Eigentlich nicht, das ist aber ich habe gerade selbst gemerkt, wie so in mir was angeht, wie das sich so. Ich will auch andere Frauen kennenlernen. Ja, das ist so, wie krass das ist, dass es so in unserem
0: System so drin ist. Weil wir echt zu viel GZS-Z geguckt haben. Ich sag's euch. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Dieses scheiß gzs Und zu viel Arabella am Mittag oder irgendwie was. Gibt's das überhaupt? Nein, das gibt's nicht mehr, aber man hat echt mittags zu viele Talkshows irgendwie reingezogen, in denen die Beziehungsdramen und dann hat er mich mit meiner besten Freundin betrogen oder keine Ahnung was halt irgendwie angeguckt haben, weil sonst hätten wir diese Ängste also doch überhaupt Das hier ist jetzt
1: das neue GZS-Zeit, unser genau. Podcast. Ja, wirklich, das geht auch ohne GZS. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ja, also für mich war es unheimlich wichtig, dass ich auch Weiblichkeit in mein Leben bekomme, abgesehen von meiner Freundin, die mir natürlich Verlobten, gemuchte, verlobten genau. Entschuldigung, <lacht> die mir natürlich sehr viel und mehr als genügend Weiblichkeit in mein Leben bringt, aber es ist halt auch wichtig einfach irgendwie weibliche Freundschaften zu haben. Ja. Und das war mir jetzt auch unheimlich wichtig. Genauso wie
0: du es mir auch schon von Anfang an immer in Anführungsstrichen erlaubt hast oder das für die für dich auch kein ja, ja, Problem voll. war, dass ja. ich auch männliche Freundschaften habe. Stimmt, du hast ja immer
1: männliche Freunde. Ja. Ne? Spannend. Ja. War das mein Thema? Nie. also bei mir nee. war es nie ein Thema. Ich fand es immer
2: cool, ehrlich mhm. gesagt, wo ich gesagt so ja, geh doch mit denen weg, mach doch was doch cool.
0: <lacht> geh doch!
2: Geh mach doch, doch!
0: <lacht> Nein! Bei Lara geht nicht egal
1: <lacht> <lacht> Ich war es einfach gerade so. Nee, es ist aber das ist gut, dass das so alles rauskommt, weil ich erkenne das ja auch ähm, aus Beziehungen, aber auch aus Freundschaften dass es doch im Hintergrund immer ein Thema war. Deswegen ist es jetzt irgendwie so schön, oh. das mit euch zu erleben auf dieser bewussten Ebene, in dieser geheilten Form. Weil also in den letzten Jahren sind mir glücklicherweise auch Männer begegnet, die ein anderes Beispiel in mein Leben gebracht haben und mir geholfen haben, das zu heilen. Aber ich hatte super oft Freundschaft, wo dann irgendwann doch mhm. einfach eine Disbalance da war. Und das... Ist nicht schön, nee. wenn man dann ja. Freunde deshalb natürlich auch verliert. Ja, voll. Ähm, weil es, es sei denn, man
0: löst ist. es, genau, weil es halt nicht geklärt wird oder weil man es vielleicht auch irgendwie nicht offen anspricht oder ähm, in so einem komischen, also ich glaube auch häufig, darüber haben wir ja auch zu dritt schon häufig gesprochen, immer. Wenn auch komische Gefühle, und ich bin da ganz ehrlich, in den letzten Wochen sind bei mir sehr häufig komische Gefühle irgendwie hochgekommen, wenn ähm, Sebastian und Lara sich zu zweit getroffen haben. Nicht, weil ich den beiden in irgendeiner Form misstraue oder da ähm, irgendwie die Angst habe, dass ähm, da was Komisches passieren würde. Das gar nicht, aber es ist eher sowas bei mir. Ich habe da ja auch schon mit beiden intensiv drüber gesprochen, so ein kleines Kindheitstrauma, so einfach die Angst davor, die Männlichkeit in meinem Leben irgendwie zu verlieren, weil ähm, irgendwas passiert und von heute auf morgen ist es dann weg. Also ich meine, das habe ich halt als Fünfjährige auf eine gewisse Art und Weise irgendwo mal so erlebt und habe leider nicht so häufig die Möglichkeit gehabt, ähm, Ausgeglichenheit in, in Beziehungen auf unterschiedlicher Ebene so erlernen und erfahren zu können und zu wissen, dass diese Beziehungen so stabil sind, dass da, wenn da ein Abend irgendwie dazwischen liegt, das nicht sofort bedeutet, dass ich dann halt irgendwie weg bin oder ja. so. Und ich glaube, da lerne ich jetzt gerade dieses Vertrauen auch irgendwie wieder aufzubauen und das Coole war aber, in dem Moment, wo ich gefühlt habe, dass solche Gefühle in mir hochgekommen sind, war es, also habe ich sofort mit euch darüber gesprochen mhm. und es war auch nicht so ein, so ich fühle jetzt das, das bedeutet, ihr dürft nicht mehr miteinander befreundet mhm. sein, das ist mein Lösungsvorschlag, sondern mein Lösungsvorschlag, ähm, ihr könnt halt leider mit auch keine reden. Freunde mehr sein, <lacht> <lacht> ist das in Ordnung, danke, ähm, sondern halt eher so ein, oh krass, offensichtlich habe ich da irgendwie so einen alten Schmerz und ich will da irgendwie mal mit euch drüber sprechen mhm. und jetzt sind wir gerade auf einem richtig guten Weg, das halt irgendwie auszuheilen und das, ich bin da mega stolz drauf und ich wünsche mir einfach nur, da würde auch alle anderen da draußen, die vielleicht gerade zuhören, auch nochmal dazu ermutigen, dass wenn komische Gefühle oder Gedanken bei euch in unterschiedlichen Beziehungen, Konstellationen mhm. hochkommen, dass ihr die nicht runterschluckt oder nicht so tut, als ob als ob nichts wäre, ja. sondern dass ihr die vielleicht auf eine reflektierte, beruhigte Art und Weise irgendwie ansprecht, weil in dem Moment, wo du deinen Mund aufmachst und es nur aussprichst, ist es weg, das verpufft, ja. das hat überhaupt nicht mehr so eine Macht und wirkt nicht mehr so schwer und erdrückend und dämonisch und mhm. ähm, das hat mir ja in den letzten Wochen mit euch extrem geholfen. Und ich bin ja auch froh darüber, weil ich glaube, die Lara ebnet gerade den Weg dafür, dass Sebastian auch noch viele andere weibliche Freundinnen haben kann, ohne dass ich dabei direkt einen Nerven
1: zusammenbruch. Oh Gott, er hat eine neue Freundin.
2: <lacht> Schon wieder eine neue.
1: Scheiße.
2: <lacht> die auf yeah. jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man auch anfängt, Situationen aufzulösen, wenn man mhm. was spürt und dass man auch das Gefühl hat, man kann jede Situation auflösen, wenn man spricht, halt einfach ja. miteinander. Man kann allein durch schon, durch einen Satz oder durch, oh, ich habe immer gedacht, das ist so und so, wenn ich dich sehe. Oder ich habe immer gedacht, das ist so und so. Und mhm. allein mit dem Satz kann man schon irgendwie alles auflösen und alles wieder ins Kulo bringen.
1: Ja. Und das, was ich ja auch dir äh, auch in diesen ganzen Gesprächen immer gesagt habe, Marlene, ist ja... Du heilst ja nicht nur für dich, sondern das mm. ist auch super heilsam. Also ich meine, ich bin jetzt in keiner festen Beziehung. Das heißt, ich kann diesen Punkt ja gerade in keiner Beziehung heilen. Aber dennoch ist es dieser Spiegel, den du mir damit gibst, super heilsam für mich. Auch so alte Muster aufzulösen oder alte Ängste und zu sehen, wie eure Beziehung so stabil ist und irgendwie immer reflektierter wird und auch... Ähm, nochmal eine neue Ebene erreicht, was ich ja von außen beobachten kann, gibt mir auch so ein gutes Gefühl, dass man eben diese Beziehungen, bewussten, liebevollen Beziehungen führen kann, die in die Tiefe gehen und keine Angst davor haben, mhm. wenn eben ein Trigger kommt, damit umzugehen und das, da gibt es für mich auf jeden Fall einiges zu heilen, also in meiner Beziehung zu meinem Ex-Freund, die auch einige Jahre ging, gab es keinerlei geheilte Ebene für sowas. Mhm. Und ich muss sagen, dass das in mir auch oft Angst ausgelöst hat, wenn ich in Freundschaften war und dann das Thema Gefühle auf einmal mhm. reinkam von irgendeiner Seite, dass es komplett schief gegangen ist mhm. und mich damals super überfordert hat. Also auch mit meinem besten Freund, der dann irgendwann ähm, Gefühle für mich entwickelt hat, das war für mich katastrophal. Das fand ich super schlimm. Und habe dann voll dicht gemacht, so I'm out, so ciao. Mhm. Und ähm, was ich auch so wichtig finde, ist, dass man, ja, dass man darüber spricht, weil auch ein anderer Freund von mir, glaube ich, sich selbst das auch zum Beispiel nie eingestanden hat und dann geheilt ist. Und dass dieses Thema immer noch nach Jahren trotzdem im Raum steht, weil mhm. er nicht Drüber geredet, darüber ja, gesprochen ja. hat, beziehungsweise es nicht ähm, so in die Tiefe seiner Persönlichkeit eingedrungen ist, um rauszufinden, woher kommen diese ganzen Themen, ja. und dann entstehen halt diese ganzen ungeklärten Sachen und Probleme und bla 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 und es steht einfach im Raum, wenn man nicht spricht. Es ist ja. immer so. Ja. Und dann ist auch Freundschaft nicht möglich. Ja. Ich fand es auch so
0: schön, was du letztens gesagt hast, dass eine Beziehung auch ja immer nur so deep irgendwie werden kann, soweit man erlaubt, sich auch ja. irgendwie zu öffnen und zu sagen, was da gerade in einem vorgeht. Und ich weiß halt noch, beim ersten Mal, als ich diese Gefühle gefühlt habe, war es holprig. Das war unser erstes Gespräch. Das war so... Wie auf dem Skateboard. Wir waren heute übrigens skaten, deswegen passt diese Situation. Ja, das war eher so ein bisschen so, uh, bisschen shaky. Aber irgendwann habe ich auch so gemerkt, ach krass, ich kann das äh, halten oder ich ich werde stabiler mhm. und kann eine Außenperspektive einnehmen und das beobachten, was in mir passiert und das ähm, beobachten, was in mir auch gefühlsmäßig abgeht. Und dann hinterher relativ kontrolliert irgendwie in, in Kommunikation, in Worte sozusagen fassen und beschreiben. Und das ist jetzt so über die letzten Wochen weg halt auch immer besser geworden und gibt mir auch ein super gutes Gefühl, von dir gesagt zu bekommen, Lara, jo. Und wenn die Gefühle halt noch zehnmal hochkommen, ist kein Drama, sag's mir halt irgendwie einfach. Und das Gleiche ja auch bei dir, Sebastian. Und deswegen... Ja, wünsche ich mir einfach immer mehr Leute, wenn ihr auch, egal ob in der Freundschaft mit euren Freundinnen, mit euren äh, Partnern, äh, unter Männern oder was auch immer, das ist mit Eltern, whatever. Also überlegt euch immer oder guckt mal, jemand macht was, das löst was bei dir aus, führt dazu, dass du dir im Inneren irgendeine Story erzählst. Welche Story erzählst du dir eigentlich? Ja. Und klär die Story mit demjenigen und hol dir den Reality-Check und schau, ist, die, ist diese Story gerade wirklich wahr oder erzähle ich mir die gerade nur selbst? Und verselbstständigt die sich in so eine Spirale, in der die Gedanken und die Gefühle dann immer dunkler und negativer mhm. irgendwie werden. anstatt Und dann stellt man ganz schnell fest, nee, das, du brauchst dir die Story eigentlich gar nicht erzählen.
1: Ja. Aber es ist auch ein geiles Commitment, finde ich, für eine Freundschaft, sich zu mhm. sagen, okay... Es gibt hier zwischen uns allen diesen Raum, um das ja. rauszupacken ja. und dann darüber zu sprechen und zu schauen, was wir daraus machen. Und das ist so wertvoll und alles andere ist irgendwie auch... Also ich glaube, man darf sich erlauben, diese Freundschaften, diese Beziehung zu führen, weil man das aushält, weil man auch stark genug ist für diesen Schmerz. Und wir hatten ja auch letzte Woche so ein Thema, wo wir auch zu dritt den Tag miteinander verbracht haben. Und das ja dann da in eine Situation kam, wo es halt emotional wurde und ich dann einfach nur Fluchtgedanken hatte und dachte, okay, ich muss jetzt hier weg, hier weil, weg. das ist mein Muster gewesen, so geh einfach, dann kann auch nichts schief gehen. Und ähm, was ich dann nicht gemacht habe und was beziehungsweise äh, Marlene dann auch ähm, ja, mich aufgefordert hat, zu bleiben oder mir das Gefühl gegeben hat, dass das jetzt irgendwie gut ist und wichtig ist, das war auch super heilsam, dann festzustellen, okay, der Raum ist da und man hält alles ja. aus, es kann ja. nichts passieren, Das ja. ist ein Safe Space, wo es ja. ja. kann eigentlich nichts schief gehen, auch wenn es vielleicht mal weh tut.
2: wie halt auch eine Situation, dieser eine Moment oder ein Satz eigentlich die ganze Situation irgendwie mhm. wieder
1: verändert, verändert hat. Ja. Und das ja. ist ja auch
2: so das Wichtige eigentlich, dass halt wirklich eine Kleinigkeit kann ja irgendwie alles verändern, ja. sei es nur ein Satz oder keine Eine
0: Geste. Genau. Eine Geste, oder, irgendwas, ja. und das ist ja. auch so
2: wichtig, dass man das auch jetzt nicht nur bei Freunden, in Familie, überall mhm. halt einfach auch irgendwie dann vielleicht auch irgendwie mal, ja, ja auch mal selbst über seinen Schatten springen, und sagt, oh, eigentlich habe ich keinen Bock über das Thema zu reden, aber irgendwie glaube ich, das ist jetzt das Richtige und es muss sein.
1: Ja, wie mächtig wir dann eigentlich mhm. sind, ja. ne? wenn ja. wir einmal reingehen und zulassen und dann... Dieses Gespräch führen oder diese, diese Gefühle zulassen. Und das ist ja krass, einfach mindblow. So. Ja, voll. <lacht> ganz neue Ebene von Freundschaft auch. Mhm. Ja,
2: und alles so die letzten vier, fünf, sechs Wochen. Deswegen ist es ja auch, vielleicht hätte ich vor fünf Jahren auch gar nicht eine Freundschaft führen können. Weißt du, vielleicht hätte es mhm. ja auch gar nicht geklappt ja. vor fünf Jahren. Mhm. Ja. Und vielleicht ist es jetzt ja auch genau der richtige Moment. Um also, es ist schon genau der richtige eh, Moment. Es der Aber Moment ist, ja. es ist auf jeden Fall irgendwie auch, äh, keine Ahnung. Die richtige Zeit dafür.
0: Du hast Aber ja mit, ähm, mit Lara in den letzten Wochen so viel auch an diesem Bild von deiner Zukunft oder von deiner Vision, auch von dir als Mann etc. Äh, mit ihr darüber gesprochen, was, ähm, was ist so der neue Mann, der du sozusagen sein möchtest.
2: Ja, der neue Mann. Also ich will jetzt nicht einen komplett neuen, nein, nein, nein. Einen neuen Mann erfinden, aber für mich ist es halt weiterhin ähm, auch einfach wichtig, also das habe ich ja auch so ein bisschen aus der Vergangenheit auch gelernt, ähm, so Selbstbestimmtheit, Selbstvertrauen... Trotzdem empathisch, aber auch so diese Sensibilität rauszulassen oder halt auch, auch anderen Männern das Gefühl zu geben, ja, keine Ahnung, jetzt heul doch mal, wenn was ist. Also ist doch jetzt okay. Heul doch mal. Ist doch voll in Ordnung, auch mal die Gefühle rauszulassen. Oder sagte mal, wenn was, wenn blöd läuft, weil bei vielen habe ich so das Gefühl, die wollen halt immer so ein bisschen ihre, das nach außen hin das alles, das alles cool ist irgendwie. Ja, Und nach wobei innen, das,
1: glaube ich, ist sogar geschlechtsneutral, Ja. dass wir eine Mauer, eine Masse ja, haben.
2: Und dass man da halt einfach offener ist, ob das jetzt dann zwischen Mann und Frau oder nur bei Männern ist. Aber das ist mir unheimlich wichtig, aber auch so ein bisschen Grenzen zu setzen. Ich, mir wurde ja früher immer gesagt, schrei doch mal, also sei doch mal laut. Und ich habe das jetzt für mich, ich habe das schon mitgenommen, ich habe das schon beschäftigt auch. Und ich schrei jetzt natürlich nicht, aber ich versuche das halt auf meiner Sprache vielleicht anderen so Grenzen zu setzen, halt auch irgendwie zu sagen, okay... Man, mit manchen Leuten, da guckt man sich gegenseitig in die Augen und man versteht sich, bei anderen musst du halt kurz sprechen und dann klappt es auch und dann gibt es halt welche, da musst du halt vielleicht lauter werden, damit es dann halt irgendwie fällt, damit's dann halt irgendwie passt. Und ich glaube, einfach so ein bisschen zu gucken, okay, was für ein Typ steht mir jetzt gegenüber wie kann ich mit dem kommunizieren? Und das ist mir halt auch unheimlich wichtig, da irgendwie Grenzen setzen zu können, auch Selbstgrenzen setzen zu können. Und ja, der moderne Mann ist halt auch irgendwie auch für mich so, auch für Themen einzustehen, keine Ahnung, wenn man irgendwie ein Thema hat, einfach rauszugehen und da halt irgendwie was zu machen auch mhm. und nicht sich zu verstecken oder halt sagen, ja, nee, ist jetzt nicht meine Aufgabe, mache ich nicht. Mhm. Ähm, also ja.
0: präsent zu sein. Präsent und vor sein. allen Dingen nicht so, nicht so ja, ich habe jetzt schon die eine Aufgabe und darum kümmere ich mich jetzt schon, der Rest ist mir egal. Ja,
2: genau. ja, Also ich meine so Verantwortlichkeit, ja. also zumindest überall, wo ich halt irgendwie Verantwortung reinbringen oder jede Situation, die mir was ein Gefühl zurückgibt, dann, dann macht die Situation ja was mit mir mhm. und dann muss ich ja Verantwortung übernehmen und da halt auch einfach Krass. mehr in die Verantwortung zu gehen. Also ich finde das immer, ja, also so das Wort Responsible ist, glaube ich, irgendwie so das Richtige, irgendwie irgendwas, was mit, was mit mir so respondiert, ist halt hm. irgendwie was, was mit mir was macht, aber auch eine Situation, die ich dann halt irgendwie entweder auflösen kann oder halt reingehen kann oder halt irgendwie umwandeln kann. Geiler Scheiß. Mhm. Das macht ja. voll
1: Sinn. Das ist gerade Hammer, ja. finde ich so, ja. weil ja, alles, was wir sehen, fühlen, uns begegnet, ja. hat ja was mit uns zu genau. tun. Und äh, dann können wir auch nur, ja, wie du sagst, reingehen. Ja und irgendwie durchgehen und schauen, warum uns die Dinge begegnen. Ja. Warum man eine Reaktion irgendwie ja. bei sich
2: genau. auf eine
0: Situation irgendwie ja. hat oder ja. fühlt und dass das dann der Indikator dafür ist, dass man offensichtlich eine gewisse Verantwortung in dieser Situation jetzt gerade trägt.
2: Ja.
1: Wie sind die, die Freundschaften zu anderen Männern, zwischen dir und anderen Männern oder die Beziehung oder wie hat sich das verändert?
2: Generell oder? So? Ja, so
1: wenn du sagst, okay, du, du reflektierst es mittlerweile ganz anders und hast früher halt eben auch oft diesen Widerstand gehabt zu diesem schreienden, lauten mhm. Macht ausüben. Wie, wie hat sich das in deinen Freundschaften gezeigt?
2: Also ich hatte eigentlich schon immer, also ich habe auch jetzt noch so einen richtigen Freundschaftskern, den ich früher auch teilweise hatte. Also wir haben da schon immer irgendwie so alle unseren gleichen Punkt gehabt. Und jetzt irgendwie auch mein bester kumpel der, den habe ich jetzt auch schon seit der zweiten Klasse. Also Klasse. der ist auch schon relativ lang dabei. Und wir haben irgendwie auch so alle Wege sind wir mitgegangen mhm. und tauschen uns auch immer gut aus. Ähm, deswegen, und es ist aber die, leider die letzten Jahre nicht mehr viel passiert, auch bei männlichen Freundschaften. Also es kam, glaube ich, noch einer irgendwie dazu, den ich aber auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, der auch einfach total locker, total cool ist und wo man auch merkt, man passt zusammen. Aber ansonsten habe ich auch viele... Auch in der Schulklasse oder im Studium gesehen, wo ich sage: Oh, nee, passt, nicht will ich gar nicht irgendwie mit, will ich gar nichts mit zu tun haben. Also ich habe nicht irgendwie, ich bin dann, glaube ich, eher so ein bisschen dieser Passivere, der dann erstmal guckt, okay, könnte es vielleicht passen, und dann gehe ich, glaube ich, dann rein und gucke, ob, ob das eine Freundschaft mhm. wird. Deswegen ist aber auch die letzten Jahre nicht so viel Neues dazugekommen.
0: Aber das ist ich ja auch glaube. was, was du ändern willst. Ne? Ja, will ich ändern,
2: aber ich will trotzdem auch immer mit, mit, mit Vorsicht halt irgendwie auch so reingehen, weil ich auch irgendwie die Standpunkte, die ich als Mann vertreten will, die will ich halt auch, dass meine Freunde die vertreten. Mhm. Also das hat auch so ein bisschen was mit treue Loyalität zu tun. Und das sind halt auch so Themen, die mir wichtig sind. Und wenn ich jetzt einen Freund in meinem Freundeskreis hätte, der halt irgendwie ähm, das nicht so wichtig sieht, dann würde ich halt auf jeden Fall erstmal was sagen oder würde halt irgendwie auch gucken, ist, sind es halt auch die Freundschaften, die ich pflegen will. Weil ich kann nicht ja. einerseits sagen, ich will treu sein, bin treu, aber bei meinen Freunden mache ich die Augen zu. Und dann gucke ja. ich weg und denke mir dann, ja, ist mir doch egal. Ich bin mit dem Freund, das ist ein cooler Typ und der Rest mhm. juckt mich nicht. Mhm. Und deswegen, das, ist, das will ich halt auch nicht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen noch äh, vorsichtig.
1: Ja, vielleicht ist gar nicht Vorsicht das Wichtige, ich sondern auch Bewusstsein auch. und ähm aber das ist ja definitiv was, was wir uns fragen dürfen. So, wer will ich sein als Mensch? Und spiegelt mein Umfeld mir das? Und genau, das, was ja. das Umfeld dir spiegelt, ist auch eine, eine Sache, ja, die irgendwie dann in uns drinne, drin ist. So, also wenn meine Freunde alle hinterlistig sind, dann habe ich da wohl auch ein Thema mit. Oder eben ist eine Eigenschaft, die ich mir nicht erlaube. Und deshalb wird sie immer stärker gespiegelt und so weiter. Das sind ja auch diese... Dinge, wo wir mal gucken können und dann wenn wir das Bewusstsein darüber gewinnen, wie wir sein wollen und dann uns ja. umschauen und merken, okay, irgendwie passt das nicht zusammen. Dann auch die Konsequenzen ziehen und integer bleiben bei sich selbst. Ja. bleiben. Ja. Hm. Ja.
0: Was sind so, nochmal zum, zum Thema Weiblichkeit, was sind so Sachen, die du vielleicht in der Gesellschaft irgendwie beobachtest oder siehst, wo du denkst, wo man noch was, also wo man mehr eine Verbindung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit schaffen könnte, um halt wieder einen besseren Einklang zu schaffen?
2: Auf jeden Fall glaube ich irgendwie ja, Frauen unterstützen halt oder die mhm. Weiblichkeit oder die weiblichen Themen, sage ich jetzt mal, auch mehr unterstützen und auch also nicht sowas wie, ey, wir machen jetzt eine Frauenquote und danach ist alles in Ordnung, mhm. also was so in Industrieebene passiert, sondern auch einfach so ein bisschen auch Vielleicht als Mann äh, da halt irgendwie so mehr, mehr reinzugehen und zu unterstützen. Und ja, weiß ich nicht. Einfach so ein bisschen diese Kombination, dass es auch ein bisschen ineinander übergeht. Männlichkeit und Weiblichkeit, das ähm, weiß ich nicht, ob Frauen sich manchmal teilweise auch alleine fühlen mit den Themen oder so, dass man halt auch irgendwie sagt, keine Ahnung, ich hätte ja jetzt schon gerne irgendwie auch eine starke Männerstimme bei mir, die mich da, die mich da unterstützt, die mir da hilft oder die halt auch... Ähm, Gerade so die Themen halt ein bisschen supported.
0: Ja, ich, ich musste nur gerade vorhin wieder daran denken, am Mainzer Rheinufer gibt es jetzt mittlerweile diese orangenen Bänke, die ja dafür gemacht wurden. Da gab es, ich glaube, das war auch letzt, entweder was Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres war dieser Welttag zu, zum Gedenken an Gewalt gegen Frauen. Mhm. Was mich einfach nur, ich habe die Zahlen jetzt fairerweise, muss ich sagen, gerade nicht mehr im Kopf. Aber ich war ehrlich gesagt ziemlich erschüttert darüber, dass es irgendwie schon ein gewisses Muster in unserer Gesellschaft gibt, dass viel mehr Gewalt an Frauen irgendwie ausgeübt wird und ähm, für mich, ich meine mit dir als Mann an meiner Seite ist das irgendwie unvorstellbar, aber was glaubst du, was kann man als Mann aber auch als Frau irgendwie machen um dafür zu sorgen, dass ähm, wir irgendwie wieder mehr ins Gleichgewicht und ja, in, in Frieden irgendwie zwischen Mann und Frau. Also es geht ja auch nicht darum, jetzt haben wir wahrscheinlich in den letzten 2000 Jahren ein ziemlich krasses Patriarch erlebt und die Lösung ist mit Sicherheit nicht, dass jetzt alle Männer scheiße sind oder dass wir zu Amazonen werden und irgendwie, <lacht> die, wenn wir ein Baby bekommen, dann die Jungs sofort abgetrieben werden, damit wir jetzt eine Frauengesellschaft aufbauen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber... Was glaubst du, kann ein geheilter Mann oder was können Männer machen oder lernen oder besser machen, um hier wieder so eine Heilung herstellen zu können?
2: Ja, also ich meine, die Zahlen sind ja, glaube ich, erschreckend sehr hoch, wie viel ja. Gewalt an Frauen oder, ja, weiß ich nicht, gefühlt jede dritte, vierte, fünfte Frau, wenn man mal durch die Stadt läuft, hat ja irgendwie wahrscheinlich schon... Es
1: gibt sexuelle Gewalt, jede fünfte Frau. Ja, gehen. und das
2: ist ja krass, man muss ja nur mal mit offenen Augen durch die Stadt laufen und durchzählen und dann weiß man schon, okay, da ist was passiert mhm. und... Ja, vielleicht auch einfach mit offenen, mehr mit offenen Augen durch die Stadt oder das Leben zu laufen und auch mehr Hilfe anzubieten vielleicht mhm. auch. Also auch als Mann, auch wenn es jetzt keine Person in meinem Umkreis ist, aber einfach auch irgendwie zu sagen oder auch auf die Leute zuzugehen, weiß ich nicht. Manchmal hat man ja auch so Impulse, um, mhm. die man dann irgendwie hat und dann auch irgendwie mal denjenigen anzusprechen und zu fragen, ob also mehr, mehr in die Verantwortung zu gehen auch wiederum. Um, dass man auch da nicht die Augen verschließt, und so nach dem Motto, passiert bei mir nicht, mache ich nicht. Also ist irgendwie alles in Ordnung. Und natürlich, wenn man sowas sieht, dass man da auch dann reingeht und dann halt auch irgendwie dazwischen geht. Also bei mir war das immer so, wenn ich sowas gesehen habe, es kam sicher ein, zwei Mal vor, da bin ich auch kurz vorm Ausrasten, weil ich auch immer denke, welcher Mann? Also was, was nimmt sich denn jemand raus, der irgendwie gefühlt 20 Zentimeter größer ist und 20 Kilo mehr wiegt, um eine Frau zu schlagen? Also was ist denn das? Oder zu stumpen oder so? Das ist für mich halt irgendwie immer so ein... Die größte Katastrophe gewesen. Hm. Also weiß ich nicht, vielleicht da halt auch einfach zu zeigen, dass auch, oder für, für eine Frau auch einfach auf der Straße Männer anzusprechen und sagen, helft mir, oder weiß ich nicht, ich brauche Unterstützung.
0: Ich glaube, das ist auch so was, was manchmal nicht. im Zuge der Emanzipation, ich habe das selbst sogar schon an mir bemerkt, als ich früher noch häufiger beruflich gereist bin und dann. Ähm, morgens in Frankfurt in einen Flieger eingestiegen bin, habe ich es eigentlich super häufig gehabt, dass da auch andere Männer waren, die mir dann helfen wollten, meinen Koffer oben hm. in dieses Bordkompartiment irgendwie rein und ich die dann nur angeguckt habe und mir nur so gedacht habe, das kann ich auch alleine. So war ich auch. Und, ähm, und das dann auch überhaupt nicht annehmen konnte. Mittlerweile kann ich es viel besser annehmen, weil ich auch verstanden habe, ich sag mal, ich bekomme diese Hilfe nicht, weil die Menschen denken, dass ich es nicht selbst könnte, sondern
1: weil sie mir vielleicht einfach gerne helfen wollen. Ja. Und das ist ja auch schon was, was alleine ähm, ja auch zwischen Frauen oder zwischen Männern stattfinden kann. Die Frau, die irgendwie größer ist oder stärker ist, ja. kann den Koffer hochheben. Ja. Ja. Und es so. ist ja auch, wenn man älteren Menschen begegnet, ob Mann oder Frau, fragt man ja auch, kann, kann ich auch. ihnen helfen? Ja. Und das ist kein Angriff, aber das ist was und ich finde, Sebastian, dass du da irgendwie so voll den schönen Weg für dich gefunden hast, mit umzugehen, weil es gibt ja dieses ach komm, hilf der klein mal oder dieses ja. kann ich dir irgendwie behilflich ja. sein, ja. wo es auf einer ganz anderen Ebene passiert und man nicht das Gefühl hat, dass man dadurch klein gemacht wird, ja. sondern einfach, ja, weil du Hilfe anbietest ja. und das ist was, was ja auch irgendwie mehr Heilung bedarf, dass ähm, ja, ich weiß nicht, Männer, Frauen auch nicht so betrachten, dass es das jetzt in dem Sinne Frauen beschützt werden müssen, weil Frauen können sich auch selbst beschützen. Also wir alle können uns selbst beschützen. Aber ähm, dass wir uns alle die Hände reichen genau. und ähm, bereit sind zu heilen und hinzuschauen und aufmerksam zu sein, um dann, ähm, ja, dass es einfach nicht mehr vorkommt, dass ja. jemand beschützt werden muss. So.
2: Ja. Man Hilfe anbieten oder jemanden, das ist ja auch mehr so die Hand reichen. Das heißt ja auch nicht, okay, du bist jetzt klein, schwach und äh, weiß ich nicht was und du kannst es nicht alleine, sondern es ist ja nur, vielleicht brauchst du kurz mal eine Hand oder sowas, um dich wieder hochzuziehen. Oder du brauchst mal kurz jemanden, der dich mal wieder stummt, der dir mal den Koffer wieder hochhebt. Ich meine, manchmal sind es ja auch so symbolische Bedeutungen, Vielleicht heißt ja Koffer hochheben auch irgendwie was anderes. So ja, ja. Ich helfe dir mal wieder in ja. deinem Leben. Vielleicht brauchst du gerade wieder Hilfe. Vielleicht ist ja auch nur ein Signal irgendwie oder ein Symbol. Und ähm, ja, um da halt auch einfach die Hilfe anzunehmen, ohne jetzt zu denken, vielleicht, okay, was will er jetzt von mir? Also ich ja. meine, ich, ich stelle mir aber auch auf die Frage, wenn ich Hilfe anbiete, kommt es jetzt dumm rüber? Ist es jetzt überhaupt deine. Darfst du das jetzt überhaupt jemanden so irgendwie auf die Pelle rücken und deine Hilfe anzubieten? Also das sind aber auch Fragen, die mir manchmal vorkommen. Und dann laufe ich bestimmt auch manchmal weiter und denke mir dann, okay, nee, dann bist du lieber ruhig oder sowas, bevor jetzt irgendwie der andere denkt, vielleicht du willst jetzt irgendwie den übergriffig sein. Übergriffig oder oder anmachen so, ja, oder ja. Zu ja, ja. auch zu sagen, Ja, nee, ich kann es alleine. Was willst du eigentlich von mir? Ja, okay.
1: ja, das ist ja auch was, was dann ja auch vorkommen könnte, ne? wenn du dann als Mann einer Frau Hilfe anbietest, einer Fremden jetzt, ja, ja, klar. dass es dann auch irgendwie missverstanden werden ja. könnte und das ist ja auch irgendwie schade. Ja, total. Aber was glaubst du, ich meine, es geht ja auch darum, okay, wie kannst du als Mann die Menschen in deinem Umfeld oder Männer, die dir begegnen, inspirieren? Was glaubst du, wie würdest, oder was willst du weitergeben an andere Männer? Oder was willst, wie willst du mit anderen Männern sein, dass diese Männer vielleicht auch begreifen, ähm, dass es ums Händereichen geht ja. zwischen uns allen und nicht um, Frauen müssen jetzt äh, gestärkt werden Geschützt und Männer werden. Äh, entmachtet, ja, ja. so. Was ja auch oft diese extrem feministische Richtung ist, so dieses, wir entmachten die Männer, um das Patriarchat zu stürzen und äh, dann gibt es ein ja. Matriarchat und dann haben wir irgendwie dasselbe in grün, weil es einfach immer dann, also dann sind wir auch in der dispanus in der Machtungleichgewicht mhm. aber was, was glaubst du, was brauchen wir? Was brauchen andere Männer? Was
2: ja, ich glaube einfach diese Offenheit auch, um genau über diese Themen auch zu reden, auch wenn man Männerabend hat, dass man nicht über Fußball, Bier und keine Ahnung was redet, sondern dass man auch mal so Themen halt aufgreift und deswegen ist es halt sind auch so die Freundeskreise für mich immer wichtig, weil ich auch in meinen Freundeskreisen so die Leute haben will, die das Gleiche verkörpern und dass mhm. man halt auch einfach Klar, man will auch irgendwann andere erreichen, weil irgendwann hast du ja die deine vier Leute und die verstehen es dann. Aber irgendwie wächst dann wächst dann halt irgendwie wachsen dann die Leute nicht mehr, als wenn nicht mehr da irgendwie noch mehr Reichweite zu bekommen. Aber immer halt für die Themen einstehen und die Themen auch ansprechen. Auch an so einem Männerabend mal irgendwie keine Ahnung. Ich habe da letztens das und das gesehen oder habt ihr die, die und die Statistik schon mal gesehen? Wie geht ihr eigentlich damit um oder was macht ihr da eigentlich oder so?
1: Mehr Deep Talks.
2: Ja, mehr Deep Talks auf jeden Fall. Ich meine, mit meinen Freunden muss ich ganz ehrlich sagen, kriege ich das schon. Also die Leute, die in meinem Leben sind, die, die handhaben das auch so, mhm. auf jeden Fall. Gerade so was auch Gewalt an Frauen und sowas angeht, definitiv. Ähm, aber irgendwie muss man ja noch mehr Reichweite bekommen und nicht nur sagen, jetzt okay, jetzt haben wir die Fünf und jetzt reden wir jede Woche über das Gleiche. Und das ist okay. Also auch vielleicht gucken, dass man da auch die Reichweite irgendwie, ähm, dass man mehr, mehr Leute dazu bekommt.
0: Mhm. So also bei Frauen organisieren sich ja immer mehr so Women's Circle mhm. und... Ähm, also ich, ich sehe, das, dass sich das viel stärker irgendwie entwickelt, dass Frauen sich in Gruppen irgendwie häufiger treffen, über ihre Themen sprechen, über Sexualität mhm. sprechen, über Ungeheilte, Weiblichkeit sprechen und anfangen, ihre Muster aufzulösen. Wäre das was, was du dir auch wünschen oder vorstellen könntest, so, keine Ahnung, so ein Men-Circle ab und zu irgendwie mal zu haben, wo man auf so einer bewussten Ebene irgendwie zusammenkommt und irgendwas macht, was so auch dieses Gefühl von Brotherhood irgendwie so ein bisschen stärkt und mehr über solche Themen auch zu sprechen. Ja,
2: voll, auf jeden Fall. Also definitiv, wäre wär eine gute Sache.
1: Du das, startest ab nächste Woche. das ist, meine, <lacht> schon,
2: das ist jetzt meine Aufgabe, wir die, die nächsten Wochen. Nee, aber das ist ja auch ein Thema, da sind ja auch Frauen viel offener für sowas. Auch so also finde ich irgendwie auch die da so... Oder? Also, das ist jetzt mein, mein Eindruck.
1: Es gibt ja schon auch dieses, ähm, also ist ja auch dieses äh, Vorurteil dann, dieses Überspitze, so Girls Talk und dann alle weinen und man geht äh, so <lacht> ins Emotionale. Aber ja, klar, wenn du wenn die die Vorurteile, die es gegenüber so äh, Bros gibt, ja, Bros before Hose, ja. ähm, sind ja voll in eine andere Richtung. Ist ja auch viel mehr Härte drin. Ja, ich meine, also, ähm, wenn man jetzt. Äh, die typische Männerfreundschaft im, in einem Film inszenieren würde, wäre es wahrscheinlich nicht. Ähm, auf dem Boden sitzen, miteinander Deep Talk machen, Arm, einfach ja. cool sich austauschen ja, und ja. Ähm, ja
0: Sondern halt sich umarmen und, über und der weiter. Toilette ja, so weiter.
1: Wahrscheinlich wäre es irgendwie zwischen Bierchen und trinken Fußball. Und
2: trinken.
1: <lacht> Fußball. <lacht> ja. Fußball. Und ähm, was ja auch ähm, im Prinzip ja gar kein Austausch ist, nee, wenn du ein gemeinsames Hobby oder Ziel hast, sondern es ist eigentlich, ja. äh, du starrst halt auf dem Bildschirm, aber ich meine, wie deep sind dann die Talks währenddessen?
2: Ja, voll. Was
1: aber auch, Ich hab gesagt, du sollst den Ball da reinmachen. <lacht> Wobei man dazu ja auch sagen muss, das ist ja jetzt auch, ähm, wir sprechen ja nur aus unserer Erfahrung. Ja. Es gibt bestimmt auch super viele geheilte Männerfreundschaften schon auch Voll, auf dieser Welt, auf die Fall. du gerade ja auch für dich entdeckst. Ja. Und nicht alle Männer sind so, wie wir es gerade beschreiben, nicht alle Frauen sind ja. so wie wir. Ich kann auch nur aus meiner persönlichen Ebene sprechen und würde niemals sagen, jede Frau muss sein, wie ich bin. Also bitte nicht, das würde langweilig werden. Aber ja, das ist irgendwie so. Ich glaube, jeder muss einfach wieder selbst seine eigene innere Stimme finden und sich auch irgendwie fragen, was mache ich hier auf der Welt und wie? Und ja. Auch sich als Frau zuzugestehen, es bringt auch nichts, wenn man nur an seiner Weiblichkeit arbeitet ja und nur in die Weiblichkeit geht, weil man dann auch wieder nicht ausgeglichen ist. Es braucht beides. Es braucht beides und man kann beides halten und ausgleichen und damit losgehen. Also können wir jetzt schon bald demnächst mal
0: so einen Man-Circle von dir... Also alle Männer, die in Alle sind, die können sich jetzt mal beim Sebastian vorbeischauen und mal zusammen einen richtig coolen Man-Circle machen. Ja, also, machen. also
2: ich, definitiv wäre ich auf jeden Fall bereit dafür. Ich kann jetzt auch noch kein Datum, kein Datum setzen, äh, wann sowas losgeht mit wem. Aber klar, es ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich meine, wenn... Ich meine, viele Frauen machen das ja, dann müssen das Männer auch machen. Und es gibt, yeah. wie du schon gesagt hast, gibt es mit Sicherheit auch schon ganz viel, aber man kennt es halt irgendwie nicht.
1: Und dann brauchen wir noch die äh, Circles, wo wir uns alle wo wir dann zusammentreffen. Ja. Genau, ja. Wir ja. sind jetzt hier drei, aber wir brauchen ja. mehr von uns. Ja. Und, ähm, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen euch da draußen. Aber ich habe echt schon überlegt, Sebastian, ich hatte dir das ja auch schon mal erzählt. Ähm, die Tage, dass ich überlege, so okay, was für Projekte mache ich dieses Jahr noch so und was für Veranstaltungen und dann dachte ich ja, ähm, ich würde gerne auch mal was so, also ein, ein Retreat ähm, aus meiner Energie heraus kreieren, dann habe ich echt schon überlegt, ob das sich vielleicht explizit an Männer richtet, ja. einfach um, äh, ja, diese Deep Talks oder diese Reise nach innen. Kann es gemischt sein? weil ich fände es geil irgendwie oh, beides miteinander zu verbinden das wäre auch mega ja. geil wenn es gemischt ist ja ich weiß auch noch gar nicht ob ich es mache erst habe ich gerade für Frauen dann habe ich gerade für Männer vielleicht ist es auch gemischt weiß ich nicht aber also ich bin schon
2: dabei wenn, du's <lacht> schon wieder, sehr gut. wenn du es machst ja ich gut. bin schon dabei ich bin weil dabei nur Frauen sind natürlich nicht aber
1: ja, das ist auch was, weil das voll oft gesagt wird. Wir haben ja das Adventskränzchen zum Beispiel gemacht, Marlene. Ne? Und ich wahrscheinlich erinnerst du dich auch, dass wir gesagt haben, wir haben es ja nicht explizit für Frauen gemacht, aber es waren eben nur Frauen da. Wir haben nur Frauen angezogen. Eure, und angezogen Unsere Kommunikation war wahrscheinlich auch halt einfach auf Frauen weiblicher. ausgerichtet, weiblicher. Ja. Ist auch vollkommen okay und es war perfekt so. Aber ähm, wir haben alle gesagt, danach so, ja, das war vielleicht auch gut so, dass kein Mann dabei war, die Frauen hätten sich dann auch gar nicht so geöffnet und das ist nämlich das Problem. Ja, ne? man verstärkt es vielleicht damit auch. Ja, noch, man erstens ne? verstärkt man es damit und auch warum soll ich mich denn nicht so öffnen können von einem Mann wie von einer Frau und das ist dieses, wo wir selbst einfach das Vorbild sein dürfen und ein anderes Beispiel leben dürfen. Ich weiß, ich hatte vor war vor zweieinhalb Jahren, war das glaube ich, in Schottland mit nur Jungs, also es waren vier oder fünf Männer und ich, quasi ein Business-Trip, wir sind auf ein Seminar geflogen und das war super cool, weil ich habe mich da als Frau jetzt auch gar nicht unwohl gefühlt, weil es halt auch meine, meine Freunde waren und deren Freunde, so es war super ähm, auf Augenhöhe auch alles und dann gab es einen Abend, da haben, waren wir abends irgendwie noch eine heiße Schokolade in der Stadt trinken und zwei von den Jungs haben irgendeinen Deep Talk um die Ecke geführt und dann war ich äh, mit zwei Freunden noch am Tisch. Und dann, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber auf jeden Fall ging es irgendwann so richtig tief in Gespräche, auch über Männlichkeit, Weiblichkeit, auch dann in den weiblichen Körper und weiblichen Zyklus. Und das war das erste Mal, dass ich mit Männern offen über Menstruation hm. gesprochen habe oder überhaupt so offen über dieses Thema gesprochen habe. Und das war so heilsam, weil ich dachte, krass, ich habe mich gar nicht ähm, beurteilt gefühlt. Ich hatte nicht mehr dieses Schamgefühl und das war halt super krass, einfach so aufzumachen. Und ähm, das nicht nur mit meinen Mädels, sondern eben auch mit Männern und warum auch nicht, ja? Voll. Und das, die haben für mich da auch super viel Heilung in mein Leben gebracht, weil ich dachte... Darum geht es eigentlich, ja. dass man... Ja, auf jeden Fall. Wenn wir sind Brüder Thema, und Schwestern. Ja, ja, wir sind Brüder und Schwestern. Und ja. egal, welches Thema hochkommt, ja. will ich das mit Marleen besprechen können, aber auch mit Sebastian. Ja. Und ich denke, ah nee, da rede ich jetzt lieber mit Marleen, weil das geht um äh, ein weibliches Thema, sondern es gibt eigentlich kein weibliches und männliches Thema. Es gibt nur menschliche Total. Themen. Und, und ja vielleicht tiefe Themen oder unangenehme Themen, aber es ist doch egal, mit wem ich die bespreche. Ja, Voll. ich habe hab so ein bisschen für mich gemerkt, es gibt manchmal diese
0: Dinge, Themen, Gespräche oder alte Wunden, die ich gerne auch mit Frauen heilen möchte. Also ja. ich finde zum Beispiel, ähm, ich habe ja bei meiner Mentorin, bei der Emma mhm. Anfang des Jahres diesen She-Let-Go-Kurs mhm. mitgemacht, der total toll war. Und da ist schon auch nochmal so hochgekommen, dass es krass ist, was so... Eifersucht, Neid, Bodyshaming ja. oder sowas angeht, das ist was, was ich eher unter Frauen irgendwie fühle, als jetzt mit mhm. Männern. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich noch nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt auch mit einem männlichen Kumpel irgendwie am Strand oder im Schwimmbad bin, dass der meinen Körper die ganze Zeit anguckt das und mich und, und kritisiert. Erlebt. Also Bodyshaming habe ich mehr von Männern als von Frauen. Ah, okay, interessant. Super ja, also krass von Männern erlebt. Krass, Ach. okay, also weil da... Macht jeder mit Sicherheit ja mhm. auch seine unterschiedlichen Erfahrungen, aber ich habe einfach gefühlt, dass das eher ein Thema ist, dass ich mit Frauen heilen möchte und deswegen mhm. auch diese Women's Circle oder Kreise, in denen Frauen komplett untereinander zusammenkommen. Auch, also, ich will das gar nicht wissen. habe ich auch gar nicht so verstanden. Ja, das ist auch und dann gibt es halt so die, die Themen, die man dann wiederum so gemischt oder halt mit Männern irgendwie halt so gut klären und heilen kann. Und ich glaube, das ist für alles eine. Also, für alles. Irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ich finde aber auch die
2: Themen, sind. wo du jetzt gesagt hast, die würdest du nicht gerne mit Männern teilen, auch nee, die finde ich für ich, Männer.
0: Nee, ich würde die schon gerne mit Männern teilen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich sie
1: zuerst mit einer, Ach so, Frau, mit einer Frau heilen ja, muss, okay. weil ich finde, es würde es ja, ja. spannend
2: finden als Mann diese Themen, weil ich kenne die zum Beispiel alle gar nicht, also ja. mit Bodyshaming oder sowas. Also okay, wie viele Stunden habt ihr Zeit?
1: <lacht> <was>? <lacht> das ist ja auch also Konkurrenz unter Frauen kannst du natürlich mit einer Frau heilen, ja. weil du quasi ja, äh, Opfer und Täter ja, im selben genau. Moment bist und dann miteinander darüber sprichst, absolut. Und gleichzeitig meine ich, wenn man halt was auf dem Herzen hat, ja, ja, absolut, ja, total. dann ja, ja. Ja. will ich keine Unterschiede mehr nee. machen nee. und solange habe ich da selbst diese Barriere zwischen Männern aufgebaut, weil ich eben oft, also zwischen mir und Männern, weil ich dann auch in diesen Schutz in diese Schutzreaktion gegangen bin, und irgendwie wird es Zeit, halt, das auch aufzumachen. Und da ist in den letzten Jahren super viel passiert. Und in den letzten Wochen super ja. viel passiert. Und das ist halt einfach ähm, schön festzustellen. Und ja, solche Beziehungen will ich mit Menschen eingehen auf dieser Ebene. Auf also, jeden
2: Fall. Ich meine, für mich ist das auch wichtig, auch jetzt nicht nur... Zu Themen zu haben, die ich mit Männern teile, sondern halt auch Themen, also die gleichen Themen will ich auch mit Frauen teilen im Prinzip. Also ich gehe da auch nicht zu meinen Jungs und dann haben wir gesagt, oh, wir haben jetzt eine Männerrunde, jetzt reden wir über was ganz anderes. Also für mich sind die Themen oder sollen die Themen auch relativ gleich sein, ja. ehrlich gesagt. Also wird eh immer, ich schütte eh irgendwie jedem gefühlt mein mein Herz dann immer so aus. Und deswegen <lacht> ist es dann, soll es dann, glaube ich, auch egal sein, ob es Mann oder Frau ist. Ja.
0: Aber ich finde einfach. Ähm es ist wunder, wunderschön zu sehen, einfach zwischen euch beiden auch wirklich so eine schöne Freundschaft entstehen zu sehen, mhm. die ich euch beiden von ganzem Her Herzen total ja. gönnen kann, weil ich auch sehe, dass es für euch beide irgendwie ein super krasser Gewinn ist. Und es ist ja schön, wenn man, wenn man sieht, dass Menschen, die man im eigenen Umfeld hat, irgendwie gerade einen Gewinn haben. Da freut man sich ja auch einfach mit dran, mhm. ohne dass ich da jetzt irgendwelche komischen Hintergedanken habe. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich es wirklich nochmal sagen muss, dass ich super beeindruckend finde, wie, wie du gerade so in deine geheilte Männlichkeit irgendwie reingehst. Und es erfüllt mein Herz und meine Seele so krass mit Stolz, wenn ich dich halt irgendwie angucke und denke, so ich fand dich schon seit zwölf Jahren, finde ich dich schon mega toll. Aber meine Bewunderung wächst halt irgendwie von Tag genau. zu Tag noch mehr.
1: Oh.
2: <lacht> Mein oh. Das
1: war ja mal die Schönste. Das war die ich. Kann man gar nichts
2: mehr dazu sagen.
1: Das ist so rührend, berührend und das ist, ich finde es auch einfach so stark, wie ihr miteinander seid. Das ist so ja. schön.
2: Ja. So. Ich finde es aber auch schön, dass du das jetzt auch so offen gesagt hast oder generell auch die letzten Wochen da so offen. <lacht>
0: Über meinen Grinch. Ja, total. <lacht> nein, nee, ich liebe mir voll den Grinch. Ich finde es super wichtig Jetzt, der
2: auch Der Vierte irgendwie. in unserer
1: Freunde.
2: Der <lacht> Vierte in unserem Bunde. Ja, total. Also ich finde es äh, total wichtig auch, darüber zu reden und dass man da auch merkt, man hat einen Schatten da. Also man, ja, nicht ja, einen negativen ja. Schatten, nein, aber man nein, hat da was, Schatten. wo man drüber springen muss Klar. einfach. dagegen und, bei der Lara. <lacht> <die
1: Gebeten. lacht> Ey, das ist aber in unserer Familie auch so ein Running Gag. Du hast
2: einen Schatten. <lacht> Das ist nee, halt einfach werden. ein Thema hat, wo man sprechen muss und man kann es ja nicht auflösen. Ja. Und das ist ja auch super schön, dass wir das auch können in unserer Beziehung ja. auch. Also ich meine, wir haben jetzt ja auch irgendwie zwölf Jahre lang daran gearbeitet, eigentlich...
0: Jetzt aufs nächste Level zu Und gehen. aufs nächste Level und es ist jetzt halt irgendwie so Im der Nächste. Im dem ja. wir heiraten.
2: Genau. <lacht>
1: Das ist halt jetzt irgendwie der
2: nächste, der nächste Step. Und ich glaube, mit Lara ist halt auch genau die richtige Person in, unser, in unseren Freundeskreis gekommen, ja. mit der sowas auch möglich ist. Und ich schätze total die Freundschaft und die Zusammenarbeit auch mit Lara und bin total happy, dass alles so ist, wie es ist. Und oh. dass man jede Situation lösen kann, auflösen kann, beeinflussen mhm. kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch so super wichtig.
1: So much love. Mhm. Ja. Also mein, macht jetzt mal mein Herz so richtig <lacht> so auf. Auch ohne, auch ohne Kakao. Ohne Kakao. Wir brauchen kein Kakao, um unser Herz zu öffnen. Ja, krass einfach. Das ist wirklich, das erfüllt mich so. Das macht mich echt manchmal so ein bisschen high, weil man so tief ins Leben eintaucht, in diese Gefühlswelt und so viel entdeckt, dass ich manchmal denke, krass, wie krass kann das Leben eigentlich ja. sein, weil es so intensiv ist und so. So
0: schön. Und jetzt kriege ich langsam Hunger. <lacht> okay, bevor der Cringe wieder rauskommt. Aber
1: das muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal yeah. hier sagen. Der Grinch, ähm, den wir jetzt liebevoll den Grinch nennen, den wir alle in uns haben, also es ist ja jetzt irgendwie ja. gar nicht nur dein Grinch, es <lacht> ist auch mein Grinch, äh, der, den hast du ja nie an jemandem ausgelassen. Das finde ich so bewundernswert nee. an dir, dass du einfach gesagt hast, okay, hier ist der Grinch. Gucken wir den mal kurz von allen Seiten an, was machen wir damit und nicht so ähm, in... Distanz gegangen bist, Ablehnung, Wut gegen jemanden, sondern einfach dich so reflektiert hast, das gespürt hast und dann ausgesprochen hast, um es zu heilen und das ist so, da hast du echt meinen ganzen Respekt, weil Danke. das ist crazy, also das jedes Mal wieder zu können, okay, hier ist der Grinch und ich lasse ihn bewusst raus, kommuniziere ihn, gucke ihn von allen Seiten an, ich habe keine Angst, mir selbst in die Augen zu gucken, in meinen Grinch-Moment In meinen grinchigsten Momenten. Und das ist für mich, habe ich nicht einmal gedacht, oh Gott, dieser Grinch ist sau nervig Oder habe den Grinch Marlen. verurteilt, dieser hässliche Grinch. Sondern ich dachte, wow, wie stark und schön und toll du bist, dass du den Grinch einfach anguckst und mit dem Grinch gehst. Und es ist so, ähm, ja, das ist wunderschön. Danke. Wir hören jetzt mal auf mit unserem ganzen Liebesbuch, aber okay, hier alle weinen. Und essen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein, eine große Freude. Ich glaube, es wird bestimmt nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein. Wir, wir machen jetzt sechs Wochen einfach mit unserer Freundschaftsbewusstseinsreise. bewusstseinsreise
2: der GZSZ quasi neu.
0: Ja, genau. Das ist jetzt das neue GZSZ. Das ist das Bewusstseins-GZSZ. Ja, und ähm, sobald wir dann in den nächsten sechs Wochen den neuen Stoff äh, quasi liefern können für <lacht> irgendwelche Grinches oder anderen Dinge,
1: die wir aufgelöst und bearbeitet haben, dann kommt das Follow-up. Ja, krass. Wir wollten also, der Plan war ein anderer. Wir sind jetzt heute sehr die reingegangen. Sehr cool, cool ja. ja. Sehr schön ja, wir, Und
0: Ihr wisst doch, Leute, es oberflächlich es funktioniert nicht. bei uns es geht, nicht geht nicht mehr. mehr. Waren auch nur eine Stunde und
1: zehn. Ach nee, aber das ist eine ganz gute, gute Zeit. Dann enden wir doch bei 111, einer Stunde elf und äh, danken euch fürs Zuhören genau. und freuen uns auf den Austausch darüber mit euch. Wenn irgendjemand Mensch Circle will, meldet ihr euch bei Sebastian. Ja, ich <lacht> ja, verlinke genau. sein Instagram Profil ja. und Meldet ähm, euch bei Sebastian. Genau. genau. Auch so,
0: wenn ihr überhaupt mal das Gefühl habt ihr wollt euch mal bei einem Mann irgendwie melden und mal so ein bisschen über Gleichgewicht, Männlichkeit, Weiblichkeit irgendwie philosophieren und sprechen, dürft ihr euch gerne bei ihm melden.
2: Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Bestätige das natürlich auch immer. Jederzeit.
1: Ich glaube, da ist auch ein Podcast in the making noch bei Sebastian. I think so too. Stimmt, ja. Also, vielen,
0: vielen Dank fürs Zuhören und